Bienvenido al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Hoy, nuestro pastor Rey Maldonado nos trae un mensaje titulado Creerle a Dios lo cambia todo. Y nos enseña que Dios cambiará nuestra realidad por una verdad que nos hará libres. Escuchemos el mensaje y Dios le bendiga. Damos gracias al Señor y yo le invito a que usted me acompañe en una oración. Amén. Vamos a, a, a exponer la palabra y quiero presentar mi vida delante del Señor nuevamente en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios del cielo, porque tú, Señor amado, te mueves en, en medio nuestro, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, podemos venir delante de ti, Padre amado, confiadamente, tranquilamente, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Para darte gracias primeramente por la salvación tan hermosa que nos has dado, Señor. Y también, Dios del cielo, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Dios. Padre, en esta hora yo me presento delante de ti. Te pido, Dios, que tú uses mi vida, Señor, que tú tomes control de cada palabra, Dios del cielo, y que aquella palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, pueda ser transmitida a tu iglesia, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Y que aquella palabra que yo no diga en este altar, Señor, tu Espíritu Santo la susurre al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Y que esta palabra no retorne atrás vacía, Señor, sino haga aquello para lo cual ha de ser enviada, Dios del cielo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Señor Jesús. ¿Cuánto trajeron su Biblia? Hay que hacer la, la, hay que hacer la prueba. Adelante, por favor. Biblias, Biblias. Porque el pastor los está mirando desde allá, desde Medellín. ¿Ok? Biblias. Amén. ¿Cuaderno de notas? ¿Dónde está? Vamos a ver. Ah, amén, amén. Muy bien, muy bien. Felicidades, están haciendo la tarea. Bendito Jesús. Y qué bueno, qué bueno que podemos hacerlo porque es necesario. Es necesario que anotemos, es necesario que estudiemos, es necesario que compartamos lo que vamos a escuchar en esta preciosa eh, mañana del Señor. Y... Yo creo y yo sé que todos los que estamos en este lugar hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar alguna situación difícil en un momento dado de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, porque, porque todavía estamos en esta carne, porque todavía estamos batallando con todas las situaciones que nos pasan día a día. Y en esta preciosa mañana yo la predicación va a ir bajo el tema Creerle a Dios lo cambia todo. Creerle a Dios lo cambia todo. Y estamos hablando de creerle a Dios. Estamos hablando de creerle a lo que Él dice, a su palabra. No estamos hablando de solamente creer en Dios. Estamos hablando de creerle a Dios. Porque llega el momento dado en nuestra vida donde más que creer en Dios, tenemos que llegar a creerle a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y yo voy a leer una palabra, una, una historia bíblica. Voy a coger unos versículos de este capítulo que vamos a, vamos a estar estudiando. Y vamos a leer algunos versículos de allí. Yo quiero que usted esté bien atento a la palabra que vamos a leer. 
porque es una palabra hermosa, una palabra muy linda que Dios ha plasmado aquí, ha querido que nosotros sepamos para enseñarnos a cada uno de nosotros acerca de lo que es creerle a Dios. Amén. Y vamos a estar leyendo de Primera de Reyes, capítulo 17. Usted puede leer todo el capítulo en su casa, por supuesto. Eso es parte de ser una iglesia bereana. Amén. Que vamos a nuestra casa y leemos todo el capítulo completo de lo que estaban hablando el domingo. Y lo analizamos y lo, y lo pensamos y lo meditamos durante toda la semana. Pero específicamente para propósitos de tiempo y para propósitos de mensaje, vamos a coger algunos versículos de este capítulo. Capítulo 17 del primer libro de Reyes. Amén. Específicamente vamos a leer primeramente el versículo 3 y 4. Luego vamos a saltar al versículo 8. Y el versículo 3 y 4 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Vamos al versículo 8. Analice lo que estamos leyendo. Permítale al Espíritu Santo que le hable en esta mañana. Dice... Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden, y hago énfasis, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová. Tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráetmela y después harás para ti y para tu hijo. Y el versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Bendito el Señor. Y vamos a entrar un poquito en el escenario para que entendamos lo que está ocurriendo aquí. En este escenario, en esta historia, vemos varios personajes. Número uno, Elías. 
Elías, ¿quién era Elías? Un profeta de Dios, ¿ok? Un profeta de Dios, un, un varón quien retó a una nación de Baales, no sé si se acuerdan, que retó a la nación de los Baales a orar y que bajó fuego del cielo y todo lo demás y manifestó esa fe en el Señor en aquel momento, después de haber profetizado y de haber vencido a los profetas de Baal, dice que estuvo también en una cueva en un momento dado temeroso por las amenazas de Jezabel, ¿se acuerdan? Y Dios tuvo allí que tratar con él. Y aquí lo vemos en otro episodio, en otra situación, en otro momento de su vida con Dios. Y ahí está Elías, un profeta de Dios, obedeciendo a Dios. Obedeciendo a lo que el Señor le estaba diciendo. No sé si se fijaban cómo Dios era específico con él. Y le decía, vete aquí, vete allá, al lugar que está frente al Jordán, al arroyo que está en este lugar. Y allí yo te voy a dar, y allí yo he hecho. Era específico Dios con él. Dios le hablaba a Elías y le decía dónde tenía que moverse. Y más que eso, de que le dijera dónde tenía que moverse, lo más hermoso es que Elías se movía en base a esa voz, en base a lo que Dios le estaba diciendo, en base a lo que Dios le estaba dirigiendo. Y ahí estaba Elías en esa situación. Elías estaba en ese momento cuando tuvo que orar y oró a Dios para que no lloviese en ese lugar. Y lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo se cumplió esa palabra? También vemos a la viuda. Y esta viuda, dentro de, de aquel tiempo, dentro de aquel momento, las viudas formaban ese estrato más desfavorecido de la población junto con los, eh, eh, con, junto con los extranjeros, con los huérfanos. Y en aquel tiempo y en aquella cultura, era una mujer que no recibía ayuda económica o una protección social de ningún varón, sea porque había marido, muerto su marido, sea porque la hubiesen abandonado y quedaba sola sin padres, sin hermanos o parientes que cuidaran de ella. Esa era la condición de aquella viuda. No una condición fácil. A veces leemos rápido y no, no vamos a ver qué era lo que significaba ser viuda en aquel momento. Y en el caso de ella tenía una situación, estaba sola con su hijo Y todo lo que culturalmente eso traía También vemos el lugar, se llamaba Zarepta El lugar donde Dios le dijo a Elías que tenía que ir Se llamaba Zarepta, donde estaba esta viuda Y este lugar viene del hebreo Zarefat Mire lo que significa, muy interesante, significa lugar o taller de refinación y no es de modelaje ni nada de eso, ¿okay? de refinación en el aspecto del joyero, en el aspecto del oro, de esa parte de refinación, lugar o taller de refinación, donde Dios lo iba a llevar con un propósito. Donde Dios lo iba a llevar para cumplir un propósito en su vida. Ese lugar significa taller de refinación. Porque Dios, hermanos, nos permite llegar muchas veces a lugares o a momentos para trabajar con nosotros y que nosotros podamos conocerle aún más. A veces no entendemos por qué me está llevando hasta allí. 
a veces no entendemos por qué me está llevando a este sitio si aquí lo que hay es sequía y hambre, que era lo que pasaba en Zarepta. Había una hambre porque había una sequía por la misma falta de lluvia. Allí lo que había era hambre y sequía. Y Dios le dice a Elías, vete a Zarepta. Lo saca de donde lo estaban alimentando los cuervos, porque ya se había acabado el agua del arroyo y lo lleva a aquel lugar. Y a veces nosotros no entendemos cómo Dios nos está moviendo, pero Dios nos está moviendo con un propósito. Y Dios está cambiando nuestra, nuestro entorno con una razón de ser. Y tenemos que comenzar a caminar creyéndole a Dios, creyéndole a Dios. Este lugar era una nación pagana, corrupta, idólatra. Mira donde Dios lo está llevando y donde le dice que vaya. Una, 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 una nación pagana, corrupta, idólatra. Dios permitió que no lloviera durante tres años y medio en aquel lugar. Y Elías por la orden de Dios se fue a vivir a ese arroyo que leíamos ahorita y a causa de esa sequía, como ya dije, ese arroyo se seca y Dios lo lleva a otro lugar, a Zarepta. Creerle a Dios, iglesia, creerle a Dios, creerle a Dios cuando Dios me está llevando en una situación difícil y muchas vemos que donde me está llevando como que la situación está como que peor, no me está llevando a un sitio mejor. La situación como que se está poniendo, pero espérate, pero si me sacaste de allí que me estaban alimentando y me está llevando para otro lado y que yo voy a hacer allá. Y a veces Dios se va moviendo en nuestra vida de manera que nosotros comencemos a creerle más que creer en Él. Que comencemos a creerle a su palabra. Que comencemos a creerle lo que Él dijo para nosotros. Dios ya había dado unas instrucciones a Elías y le dijo te vas allí a Zarepta porque allí yo tengo a alguien que te va a sustentar A una viuda y yo me imagino que lo primero que él pensó una viuda Ay, Conociendo que la viuda no tiene nada Yo ¿qué, qué? me imagino que dentro de él pensó cómo que una viuda me va a sustentar a veces vemos las circunstancias, vemos el momento y lo que está pasando en nuestra vida y nos olvidamos de que Dios está hablando, de que Dios me está dirigiendo. Yo tengo que comenzar a creerle a Dios de lo que me está diciendo y yo comienzo a dar pasos de fe como hizo Elías, pues Elías dijo pues yo voy porque lo dijo Dios y Dios sabrá cómo. Porque hasta ahora lo había sustentado, hasta ahora lo había guardado. Y si Dios lo ha hecho hasta ahora, siempre lo va a hacer. Amén, siempre lo va a hacer. Creerle a Dios es confiar en Él. Creerle a Dios es confiar en su palabra, en sus promesas. Creerle a Dios es la base de todos los tratos de Dios con el hombre. Es más que solamente creer. Es mucho más. Pero eso nos lleva a una pregunta y a un primer punto. ¿De qué o de quién nosotros estamos dependiendo? ¿De qué 
o de quién tú dependes. Me gusta siempre tener una pregunta en aquellos mensajes que traigo porque nos lleva a pensar. ¿De qué o de quién estamos dependiendo los que estamos aquí? Si vamos al versículo 4 o a una parte del versículo 4 cuando le dijo, le dijo y yo creo que yo hice, recalqué en ese, en ese momento donde dice y yo he mandado. Jehová le dijo yo he mandado. Yo he mandado, yo he hecho, yo estoy haciendo. ¿De qué nosotros estamos dependiendo cuando estamos escuchando a Dios que me está diciendo yo estoy contigo, yo estoy en tu asunto, yo estoy en tu situación? El versículo 9 también hay otra orden que nos habla de que Dios está en el asunto porque dice y he aquí yo he dado orden, yo he dado orden. Orden, le está diciendo todo el momento a Elías, yo soy el que soy y yo te estoy diciendo por dónde tienes que ir y yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer y ya yo he preparado el lugar para ti. Cuando lo llevó allí al, al, al arroyo, había cuervos que iban y le llevaban comida. Eso, eso es grande. Que Dios dio orden a esos cuervos que fueran allí, él bebiera del arroyo y le daban comida. Lo guardaban en momentos difíciles, lo guardaban en el momento de la necesidad. Y yo he mandado, yo le he dado orden, yo lo he hecho. Dios te está diciendo en esta mañana de qué o de qué tú dependes cuando yo te estoy diciendo que yo soy Dios. Yo soy Dios, te dice el Señor. Yo soy tu salvador, bendito Dios. Los hijos de Dios debemos tener una cualidad, deberíamos tener una cualidad, la cualidad de escuchar y reconocer la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro Dios. Debemos tener esa cualidad y esa cualidad se desarrolla cuando oramos, cuando hablamos con Él. Cuando buscamos su presencia, los hijos de Dios deben estar acostumbrados a escuchar la voz de Dios para poder moverse, para poder caminar. Elías sabía que quien le estaba hablando era Dios, por eso caminó confiado. Los hijos de Dios tenemos que saber y reconocer y conocer la voz de nuestro Dios. Los hijos de Dios no deben depender de las circunstancias. Nosotros no dependemos de las circunstancias. El amor de Dios para mí no depende de mi circunstancia. Porque si dependiera de mí y de mi circunstancia, el amor de Dios no fuera perfecto. Y el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es sobrepasa todo lo que nosotros podamos pensar. No depende de las circunstancias. No depende del momento. El momento que vivió Elías, momento de sequía, de hambre, sin hogar Era contrario a todo lo que podía él pensar que era bueno Definitivamente no estaba pasando nada bueno Humanamente hablando A Elías le tocó depender de Dios de una manera absoluta Le tocó 
creerle a Dios Le tocó creerle porque no había de otra Eso es lo que él sabía que Dios le estaba hablando Dios le estaba diciendo Elías conocía la voz de Dios Y sabía que si hasta allí él lo había llevado Que si hasta allí él lo había respaldado Él no lo iba a dejar Imagínense después de estar en el arroyo y de haber visto a aquellos cuervos eh, viniendo a darle comida Y luego Dios le dice vete a este otro lugar que va a haber alguien que te sustente Él dijo pues si lo hizo aquí lo va a hacer allá Si lo hizo ayer en tu vida lo va a hacer hoy Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre Él no cambia ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Las circunstancias van a ser difíciles, las circunstancias pueden ser fuertes Pero Dios no cambia hermano, Dios no cambia Que es difícil, sí, es difícil cuando hay sequía Es difícil estar bebiendo de un arroyo y ver que se va secando ¡Ja! Y Dios me dijo que yo bebiera de ese arroyo Y ya no hay agua, se va acabando es difícil, pero ahí llegó Dios y le dijo ahora te vas para otro lugar Porque en el otro lugar te voy a sustentar y voy a usar a otra persona para que te sustente Bendito Dios Elías obedeció, siguió instrucciones aún a pesar de todo lo que estaba viendo Nosotros iglesia dependemos de una verdad que salió del corazón de Dios De las muchas verdades que hay en la escritura Y promesas para nosotros Dependemos de una verdad que salió del corazón de Dios Y esa verdad es para Viene para cumplirse en nuestra vida La, la verdad que dice Mateo 28, 20 Él estará con nosotros Todos los días de nuestra vida Hasta el fin del mundo Jesús dijo yo me voy pero yo voy a estar contigo todos los días Y eso es una verdad que salió del corazón de Dios y es una verdad de Dios Él dijo que iba a estar con nosotros siempre y ha estado hasta ahora sí o no Y se ha cumplido esa palabra bendito Dios También dice en Romanos 8.31 que si Él es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Esa verdad salió del corazón de Dios Diciéndonos a nosotros no hay nada Que te pueda separar de mi amor No hay nada que pueda pasar Ni circunstancia ni problema a tu alrededor Que va a cambiar el amor que yo tengo por ti Porque dice quién es con, quién, estoy contigo como poderoso gigante Y dice yo estoy contigo ¿Quién es contra ti? ¿Quién es contra ti? Jeremías 29.11 dice Y este pasaje es hermoso Jeremías 29.11 dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Amén Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que ustedes esperan Los pensamientos de Dios Dice la palabra también en Isaías Que, nuestros, que los pensamientos de Dios No son nuestros pensamientos que son más altos de lo que yo puedo pensar Yo estoy viendo las circunstancias Pero Dios tiene pensamientos mejores y mayores para nosotros 
Dios tiene pensamientos mayores para nosotros. Santiago 1.17, mira lo que dice. Santiago 1.17. Vamos a leerlo. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que proviene de Dios es bueno. Todo lo que proviene de Dios es bueno. Lo que Dios te está permitiendo vivir, aunque parezca difícil, tiene un propósito y tiene una razón de ser. Lo que estás permitiendo el Señor que tú vivas es para que le creas a Él. Para que no creas en las circunstancias, para que le creas a Él. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque si sí entendemos que hay una realidad en nuestra vida. Una realidad que vivimos todos los días situaciones difíciles. Pero eso es una realidad temporal. Y ese es el segundo punto, una realidad temporal. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 12. La respuesta que le da, llegó el momento, llegó um, Elías a Zarepta, se encuentra con esta viuda. Hay una conversación con ella, la encuentra en la puerta. Reconoce que esta es la mujer que Dios le dijo y le empieza a hablar. ¿Ok? Y le pide, le pide primero un vaso de agua, ¿se acuerdan? Vaso de agua. Y después dijo, espérate, pues si esta es la que me va a sustentar, le voy a pedir un poquito más, le voy a pedir un canto de pan. Porque esta es la que Dios dijo. <risa> dijo, pues le voy a pedir un, puente, un cantito de pan. Para pa, pa ver qué pasa aquí, porque esta fue la que Dios habló. Y mire lo que ella le contesta en el versículo 12. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Yo no tengo nada, yo tengo este poquito aquí y de hecho es para mí, para mi hijo, <ríe> le dice ella. La circunstancia en que yo estoy no me permite compartir esto con nadie, yo lo que tengo es un poquito de esto, un poquito de harina y un poquito de aceite. Y es para mí, para mi hijo. A veces, las circunstancias en nuestra vida nos hacen que bajemos a Dios al nivel de nuestra circunstancia. Y limitemos a Dios al nivel de mi circunstancia. No es que yo no puedo. Lo que yo estoy pasando, nadie ha pasado esto en la vida. Lo que a mí me pasa, esto es terrible. Nadie en la vida ha pasado esto. Aquí nadie puede trabajar con esto. Es muy, es imposible. Empezamos a bajar a Dios al nivel de nuestras circunstancias. Y Dios está por encima de todas las cosas. Y Dios es Dios. Y Dios ha dicho una palabra para nosotros. Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y tú y yo somos justos, justos a través de Jesús. Dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Bendito Dios. Esta mujer sí estaba en la puerta de aquella ciudad. 
Había una situación. Todos los que entraban a ese lugar la, la reconocían, darse, podían darse cuenta de que esa mujer, eh, lo que era esa mujer, la situación por la cual ella estaba pasando. Pero esta mujer tenía algo de Dios. Y aunque vamos a ver más adelante y lo vimos ahorita, que era una mujer que aparentemente no tenía el conocimiento de Dios, no tenía una experiencia con Dios real, Dios tenía un plan con esa mujer para bendecir a su siervo y de paso ella iba a ser bendecida. ¿Ok? Porque dice que esta mujer tenía poco según lo que ella podía entender. Pero aunque muchos conocían la realidad de ella, pocos conocían esa verdad. Aunque muchos sabían que esta mujer estaba en crisis, pocos conocían que esta mujer había una abundancia y una verdad que iba a cambiar la historia de ella y la historia de lo que estaba alrededor. Había algo en ella de parte de Dios. Porque ya Dios le había dicho a él que había escogido a esa mujer para sustentarlo para darle de comer mucha gente no sabía esa parte de ella ¿Por qué? porque a veces vemos las situaciones Dios colocó en cada uno de nosotros cada uno de nosotros algo que nadie va a detener una bendición de Dios dentro de nosotros que no depende de mis circunstancias y que no depende de lo que yo pueda o no pueda tener la viuda de Zarepta Poseía una mentalidad terrenal, definitivamente. Vimos en Primera de Reyes 17.12, donde ella respondió y le dije, dice, vive Jehová tu Dios. Y con eso nos quiere decir la palabra que en ella no había una relación con Dios. Porque le está diciendo, vive Jehová tu Dios, no el mío. A lo mejor ella adoraba a otros dioses. Acuérdense, estaba en una tierra pagana, una tierra idólatra. A lo mejor ella adoraba otras cosas. Y ella le dice, vive Jehová, tu Dios. ¿ok? Y lo que le está diciendo en ese momento es que ese es tu Dios, no el mío. Con eso nos está diciendo que había esa, a lo mejor esa falta de conocimiento o de esa experiencia con Dios. Cómo Dios hizo, cómo Dios le habló a ella, cómo Dios la preparó para recibir el profeta, no sabemos. Pero estoy seguro que algo estaba dentro de su corazón porque Dios ya lo había dicho. Y ella sabía que estaba delante de un hombre que era diferente, que un hombre que tenía a Dios, porque le dice, vive Jehová, tu Dios. Ella sabía delante de quién estaba y de alguna manera Dios la preparó para recibirlo. De alguna manera Dios puso en su corazón algo. Pero en ese momento ella saca esto y le dice, vive Jehová, tu Dios. Y ahí es cuando le, diga, le dice todo lo que leímos ahorita, dice que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y le dice, estoy recogiéndolo para mí, para mi hijo, dice para que lo comamos y nos dejemos morir. Ya ella no tenía esperanza. Aunque estaba en esa situación frente al profeta, ya ella no tenía esperanza. Aquí nos vamos a dejar morir. Su hijo estaba enfermo, muy enfermo. Me imagino que por la misma hambruna, todo lo que estaba pasando. Estaba desnutrido, estaba flaco. Y ella está viendo esa situación. Muchas veces, lamentablemente, muchas personas que conocen a Dios, a veces tienen esa misma mentalidad. A veces piensan de igual manera. Están en esa misma condición de la viuda. Porque muchas veces nuestra fe no está puesta en Dios. 
y lo decimos de la boca para afuera y venimos al templo y decimos sí Señor te amo, qué bueno, gloria a Dios, aleluya yo te confío en ti lo decimos muchas veces de la boca para afuera pero muchas veces nuestra confianza no está puesta en Dios confían en sus fuerzas confían en sus posibilidades en su inteligencia, en su propio razonamiento dejando por completo a Dios de lado en muchas ocasiones eh, lo hacemos y tomamos decisiones en las cuales sacamos a Dios de nuestra vida ¿por qué? porque estamos viendo la situación y no vemos a Dios y no le creemos a Dios eso que Dios está con nosotros eso no es para todo el mundo a lo mejor no es para mí es para el otro y comenzamos a dejar a Dios de lado el pueblo cristiano muchas veces vivimos en constantes quejas en constantes dudas y obtenemos como consecuencia de esas quejas y de esa duda que nuestra fe desmaye comenzamos a menguar en nuestra fe y comenzamos a darnos cuenta o a poner nuestra mente en lo poco que supuestamente tenemos y digo supuestamente en aquello que a veces tenemos en las circunstancias y comenzamos a mirar las circunstancias y se hace presente la incredulidad nos olvidamos que la clave de nuestro éxito como hijos de Dios es creer y obedecer a Dios esa es la clave de nosotros como hijos de Dios creerle a Dios y obedecer como hizo Elías Elías obedeció todas las circunstancias parecían adversas todo parecía contrario a lo que era lógico pero él decidió obedecer porque era Dios que le estaba hablando porque era Dios que le estaba diciendo aunque muchas cosas no parezcan lógicas pero la fe es primordial para los cristianos nuestra fe en lo que nosotros creemos en lo que nosotros hemos creído ¿por qué? porque vamos al tercer punto la realidad de Dios está la realidad terrenal lo que nosotros estamos viendo pero hay una realidad de Dios que tú y yo como hijos de Dios no podemos olvidar jamás nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que hay una realidad de Dios latente y mira el versículo 14 porque Elías está escuchando lo que dice ella la queja de ella diciéndole yo lo que tengo aquí es un puñadito de harina y un poquito de aceite y esto es para mí para mi hijo porque nos vamos a dejar morir aquí entonces viene Elías y le habla la palabra de Dios lo que Dios le había dicho y le dice el versículo 14 porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra ya Dios había dicho una palabra a Elías ya le había dicho tú te vas a encontrar con esto y esa harina y ese aceite no va a escasear y déjeme decirle leemos la historia rapidito pero pasaron tres años y medio hasta que volvió a llover y dice que no iba a escasear hasta que viniera la lluvia sobre la tierra pasaron tres años y medio no fue media hora no fue un día no fue una semana fueron tres años y medio donde Dios habló y dijo que esa harina y ese aceite no iba a escasear hasta que lloviera sobre la faz de la tierra y ocurrió de esa manera 
Porque cuando Dios habla, Dios cumple. Porque cuando Dios está en el asunto, Dios toma control de todo. Porque si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. Aunque pensemos que no tenemos nada, Dios no dice que tenemos lo suficiente. Esa mujer decía, yo no tengo mucho. Pero Dios le estaba diciendo, tienes lo suficiente para hacer lo que yo voy a hacer. Tú tienes lo suficiente en tu vida para que Dios haga lo que tiene que hacer contigo. Dios tiene, tú tienes lo suficiente en tu vida para que Dios haga contigo grandes cosas y maravillas. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios para que todo cambie. Bendito el Señor Jesús. Es imposible que el que se acerque a nosotros en escasez se vaya con la misma escasez. Es imposible, escúchame, que el que se acerque a ti con escasez, cualquiera que sea, física, espiritual, material, cualquiera que sea, es imposible que el que se acerque a ti con escasez se vaya con la misma escasez. Porque tú tienes poder de Dios, porque tú tienes al Dios del cielo. Porque aunque a ti te parezca poco, lo que tú tienes como poco es mucho para Dios. Dios lo que necesita es que seas obediente y que metas la mano ahí en la, en la vasija y que saques la harina y hagas lo que tengas que hacer. Dios lo que quiere es que tú seas obediente y que comiences a vertir ese aceite para que veas cómo va a seguir fluyendo en tu vida. Bendito el Señor Jesús. Tu realidad no se compara, iglesia, con la promesa que Dios te dio. Tu realidad, lo que está pasando en tu vida, no se compara con la realidad de Dios. Lo que tú estás viviendo ahora, no se compara con la realidad de Dios, iglesia. Bajamos a Dios a nuestras circunstancias y Dios está por encima de mis circunstancias. Dios es más grande que mi situación, Dios es más grande que mi problema. Dios es más grande que mi escasez. Dios es más grande que todo iglesia Pero se nos olvida Porque es que se está acabando el agua en el arroyo Porque es que me mandaron para allá Donde lo que hay es sequía y hambruna Pero y qué es esto que está pasando Se me olvida que Dios tiene el control Y que si envió los cuervos para alimentarme No me va a dejar ahora Y si ha hecho lo que ha hecho para llegar hasta nosotros No nos va a dejar ahora No nos va a dejar Bendito Dios, en esa realidad, esa realidad de nosotros es temporal, pero tu vida es absoluta y te va a canalizar, te va a llevar y te va a colocar en lugares donde tú vas a entender que lo que viste en el pasado era la plataforma para que tú veas la mano y la gloria de Dios manifestarse en tu vida en este momento. Lo que está pasando es la plataforma para que puedas ver la mano de Dios. Lo que estás pasando ahora es la plataforma que Dios está usando para que veas lo que Dios puede hacer a tu favor. Lo que Dios puede hacer porque Él todo lo puede. Mire esto, mire esto. La mujer se quejaba 
que solamente tenía harina y aceite y un poquito. Cuando se habla de harina, mire esto, se refiere a una palabra procesada, ya dicha. Cuando se habla de harina allí, se habla de una palabra procesada, ya dicha. Ya Dios había dicho que esa harina era suficiente. Ya Dios había hablado de que eso que ella tenía ahí no iba a escasear. Bendito Dios. Y cuando se habla del aceite, se habla de la unción. Quiero decirte que aunque estemos atravesando una crisis o situación difícil, todavía te queda harina. Aunque estás pasando por una situación fuerte, todavía te queda harina. Todavía te queda aceite. Todavía te queda harina y aceite. Y mientras haya un todavía... Dios puede seguir obrando Amén Mientras exista un todavía Podrás ver la mano de Dios manifestarse en tu vida Porque hay una palabra, una promesa y un propósito Que verás cumplirse en tu vida Mientras haya un todavía hay harina Todavía hay aceite Dios hace el resto Usted siga Sacando harina de ahí Aquella mujer creyó en aquella palabra Se fue Hizo la torta para ella, para su hijo Primero la hizo para él porque también esa fue otra Él dijo, me haces a mí primero Como que se puso bien cómodo, ¿verdad? Le dijo, no, no, yo entiendo tu situación Claro que yo la entiendo Vete y haz como tú has dicho Pero me traes a mí primero Yo imagino que ella dirá, ¿y este? Serio, le estoy diciendo que es lo único que me queda para mi hijo y para mí. Me dice que le lleve el primero. En serio, lo que tenemos nosotros es para dar. Uf, lo que tú y yo tenemos de parte de Dios es para darlo a otros, es para bendecir a otros. ¿Qué va a ser Dios? Yo no sé cómo va a ser Dios. Yo no sé qué va a hacer Dios con esa harina y ese aceite. Lo que yo sí sé es que yo estoy obedeciendo a Dios. Y yo comienzo a dar de lo que tengo. Y yo comienzo a dar de lo que Dios me ha dado. Y usted va a ver cómo Dios va a bendecir tu vida. Esa mujer comenzó a dar. Le hizo la torta a él primero. Se hizo la de ella, la de su hijo. Y no escaseó. Seguía saliendo y saliendo. Yo menos que llegue la mujer decía, pero ¿qué es esto? La situación en Sarepta no había cambiado. La situación cambió para Elías, para la viuda y para su hijo. En medio de la situación difícil, en medio de una nación pagana, idólatra y en una sequía y una hambruna, Dios guardó a estos tres. Dios nos guarda en medio de la situación difícil. Dios nos guarda en medio de este mundo adverso, seco. Dios nos guarda. Pero yo tengo que obedecer a Dios. Pero yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que comenzar a caminar creyéndole a Dios. Bendito Dios. Lo único que mantiene de pie frente a la crisis es que hay una palabra viva que está dentro de nosotros. Créale a Dios. 
Yo no sé si usted está entendiendo, está entendiendo la palabra. Créale a Dios. En medio de lo que usted parece que es escaso, Dios está orando. Yo tengo que comenzar a dar de esto que tengo. Y usted dice, ay, pero es que yo no sé. Pero es que yo no sé cómo hacerlo. Pero es que, fíjate, yo estoy en este problema y yo así. Pues así, así mismo. Porque es que no es tú, no eres tú, no soy yo. Es Dios quien lo va a hacer. Es Dios quien va a dar, es Dios quien va a hacer la obra en cada uno de nosotros y nos va a bendecir. Esto que ocurrió, bendijo Elías, pero también bendijo a esa mujer que no conocía a Dios de igual manera que lo conocía Elías, pero la bendijo a ella. Y para terminar, Elías llegó con esa revelación que había, llevado, que había tenido allí en el arroyo de Kerit. Y toda la revelación, toda revelación, escuche, manifiesta, es una manifestación que producirá cambios de identidad. Toda revelación es una manifestación en nosotros que va a ocurrir, va a provocar cambios de identidad. Definitivamente, aunque Elías conocía quién era Dios y sabía que estaba caminando en obediencia, todo lo que ocurrió tuvo que haber cambiado aún más su corazón y aún más su experiencia con Dios y aún más creerle a Dios porque nosotros sabemos que le creemos a Dios y cuando vemos que Dios obra nos quedamos como Dios mío, pero ¿cómo va a ser? Pues sí, porque Dios es todopoderoso y yo me imagino que Elías decía pero yo caminé, estoy diciendo esto pero mira, está saliendo más harina yo lo dije porque fue en obediencia pero sigue saliendo aceite y siguen pasando los meses y seguimos comiendo y siguen pasando los años y seguimos comiendo y sigue pasando el tiempo y no cesa, no cesa, no cesa eso solo lo hace Dios cambió la identidad aún de aquella mujer que me imagino que decía pero ¿y qué es esto? aún los que no conocen a Dios Van a recibir y van a tener que reconocer que Dios es real. Que Dios es Dios a través de mi obediencia, a través de que yo le creo a Dios. Y vemos a Dios obrando a nuestro favor. Todo el que veía a esta mujer, a esta viuda, la veía miserable, infeliz, la miraban como que estaba en maldición. Dice que el hijo también estaba flaco, desnutrido. Y déjeme decirle algo último. El hijo de esta mujer se murió. Más adelante, si lo sigue leyendo, dice que su hijo se murió. ¿Qué? Diría esa mujer, ¿qué? Después que yo he obedecido, después que yo he hecho, después que, que se murió mi hijo, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué es esto que me está pasando? Al final muere. Lo sigue más adelante. Y dice que fue resucitado. Dice que Elías oró por él. Dice que Elías oró por él. Y fue resucitado. Déjame decirte una cosa. La obediencia de nosotros 
va a alcanzar a nuestros hijos a nuestros nietos va a alcanzar esta generación y la próxima cuando obedecemos a Dios cuando obedecemos a Dios nuestros hijos están bajo la cobertura de Dios nuestra familia está bajo la cobertura de Dios cuando le obedecemos a Dios y le creemos aleluya bendito Dios cuando usted le cree a Dios iglesia su familia está en las manos de Dios sus hijos son del Señor pero obedezca y créale a Dios camine en obediencia camine creyéndole a Dios que Dios va a hacer su parte a mí me corresponde creer crean que sus hijos son parte de esta bendición aquel joven se murió pero Elías llegó, estaba allí, Dios lo llevó, no por casualidad, ah qué casualidad que Elías estaba aquí para que ore por el nene, no es casualidad, porque Dios tiene todo bajo control, Dios sabía que el niño se iba a morir, claro que lo sabía, si él es Dios, por eso llevó a Elías allí, para bendecirlo a él, para bendecir a esta mujer y para bendecir a este hijo, y lo resucita, cuando Dios determina abrir, nadie se puede levantar para cerrar. Cuando Dios abre puertas, nadie cierra. Y cuando Dios cierra, nadie abre. No sigas peleando con Dios. Porque si Dios cerró, nadie va a abrir iglesia. Bendito el Señor Jesús. Dios cambiará nuestra realidad. Por una verdad que nos va a hacer libres Los que nos ven en sequía Nos verán en abundancia Porque Dios nos dice hoy Que la harina y el aceite no va a escasear Cuando Dios te permite pasar por un lugar o una situación Y con tus ojos físicos lo que estás viendo es adversidad Abre tus ojos espirituales porque vas a ver vida puedes ver vida no te conformes a lo que estás viendo lo que estás viendo no es la realidad es el momento es la realidad temporal está ahí pero hay algo más allá hay algo más allá aunque humanamente hablando esta mujer no tenía nada dentro de la palabra de Dios le había dado al profeta estaba ya entendido que ella lo tenía todo esa mujer lo tenía todo porque nosotros no dependemos de la realidad que nos rodea dependemos de Dios yo no sé cuántos de los que están aquí están pasando por un momento difícil que necesitan creerle a Dios que ya pasaron de creer en Dios y necesitan creerle a Dios yo voy a invitar a los líderes que pasen por aquí pasen al frente por favor vamos a orar aquí al frente van a ver estos hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a orar Pero yo quiero hacer 
varios llamados un llamado primeramente a salvación si hay alguien aquí que nunca ha hecho profesión de fe que nunca ha aceptado a Jesús como salvador que nunca ha hecho esa oración de salvación y de reconciliación con Dios si hay alguien aquí que está en esa condición o que nunca lo ha hecho yo le invito a que usted levante su mano donde quiera que esté si nunca ha hecho esta profesión de fe Dios está aquí para mostrar su poder y para mostrar el poder también de salvación no te vayas de este lugar sin la salvación del Señor no sabemos qué pueda pasar en la próxima hora Dios te trajo aquí con un propósito pero si no hay nadie damos gracias a Dios por la salvación de todos pero yo te pido que si tú estás pasando un momento difícil donde ves que nada ocurre y que necesitas que tu fe aumente y creerle a Dios este es tu momento pasa al frente y vete con alguno de estos hombres y mujeres de Dios que están esperándote para orar por ti pasa al frente si necesitas oración para que tu fe aumente y que necesitas creerle a Dios necesitas creerle a Dios y este es el momento de Dios este es el momento del Señor esta vida Señor que nos acompaña por primera vez bendícele Dios del cielo Señor guíales Padre amado y gracias por la oportunidad que nos das de conocerles Señor gracias por la oportunidad que nos das de estar con ellos Dios bendícelos Señor gracias Dios amado gracias Jesús gracias Señor gracias Dios te adoramos y te bendecimos Señor gracias Dios Padre en esta tarde Dios te damos gracias por tu palabra yo te doy gracias Señor porque hoy nos confronta Señor Jesús y nos hablas de que tenemos que creerte a ti Dios Señor gracias por tu palabra hermosa te pedimos Señor Jesús que ahora Dios del cielo al marchar de este lugar tu presencia siga con nosotros que esta palabra, Señor, se quede en nuestro corazón. Que esta palabra, Dios del cielo, Señor, haga aquello para lo cual ha sido enviada, Dios del cielo. Que aún, Señor amado, Padre amado, en la tarde, en los sueños de la noche, Tú sigas ministrándonos Tu palabra, Dios. Guarda, Padre amado, cada uno de nuestros pasos, Señor, y bendice cada lugar donde vayamos a estar, Señor. Y que entendamos, Dios del cielo, que tenemos lo suficiente para bendecir a otros Dios del cielo gracias Dios mío en el nombre poderoso de Jesús hemos orado amén y gracias Señor amén gracias por escuchar a nuestro podcast les invitamos que nos busquen estas redes sociales como Facebook YouTube e Instagram bajo el nombre Dios de Patos Florida y de parte de los pastores Walter y Maribel Arias Esperamos que este mensaje le edifique. Que tengas un lindo día y Dios le bendiga.